0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 26. ledna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Napsal Vittorio Messori. Leon Blois, katolický dravec, jak se sám rád označoval, hřímal, že víra nespočívá v tom, že nemocný jede do s nadějí, že se tam uzdraví. Věřícím je podle něho ten, kdo tam jede podstoupit koupel s prozbou o nemoc, pokud možno co nejodpornější, aby mohl mít lepší účast na kříži Kristově. Je paradoxem, že jsem několikrát tuto myšlenku citoval tomu, kdo jsem neptal na můj názor na Medjugorje. Byl jsem totiž jedním z prvních, kdo navštívil tuto tehdy na půl pustou planinu. V jejím středu se vypínal teprve nedávno zbudovaný farní kostel, který byl vzhledem k místu zřetelně předimenzovaný. Velikost svatyně jakoby budila podezření, že jí zdejší františkáni stavěli pro zástupy poutníků. Nevydával jsem se tam z náboženského podnětu, nýbrž ze žurnalistické zvědavosti. Chtěl jsem vidět, co se děje v tomto zapadlém kraji o němž v katolických kruzích kolovali zvláštní hlasy. Při návratu však auto, kterém nevezlo přes Istrii, dostalo na sněhu smyk a skončili jsme ve strži, odkud nás vytahovali záchranáři. Chování lékařů, kteří nás prohlíželi, se změnilo k horšímu, když zjistili, že sebou máme Bible. Ošetřili nás jen tak halabala. Po návratu jsem měl ráno při vstávání velké potíže s rovnováhou a trpěl bolestmi hlavy, do níž jsem se udeřil, když se auto během pádu převrátilo. Potíže se opakovaly denně, takže se musel podstoupit delší léčbu, aby se věci daly do pořádku. Zkrátka stalo se něco, přičem mi vytanul na mysli zmíněný paradox Leona Bloa. Ačkoliv jsem se jako čtyřicátník v dobré formě Samozřejmě před odjezdem nemodlil za to, abych se vrátil s hlavou ovázanou a musel při chůzi používat hůl. Dostalo se mi za to však odměnou privilegium, které pro mnohé dnešní nadšené poutníky je hodno svaté závisti. Byl jsem totiž mezi několika vyvolenými, kteří stísněni v malé zákristy kostela přihlíželi pravému či falešnému vytržení všech šesti tehdejších dětí či mladistvích. A mohl jsem také vyměnit pár slov s vizionáři i františkány, kteří se tehdy divili a také obávali pozornosti, které se jim dostávalo od komunistické státní bezpečnosti. Na tento aspekt se často zapomíná. Tyto byl tehdy rok po smrti. Jeho nástupci již větřili změny, ke kterým pak skutečně došlo a proto se snažili spíše brzdit, pokud šlo o náboženský boj. Nebyly to však jistě příznivé časy pro ty, kdo by chtěli organizovat falešná nebeská zjevení s šesti více či méně nezletilými. Bylo jich příliš mnoho a byli příliš mladí na to, aby hráli věrohodnou komedii, kterou by výslech na policii známé svojí brutalitou mohl snadno odhalit. Naskytnali se mi příležitost vyprávím tuto humornou příhodu o svém převráceném zázraku, také proto, abych úsměvem trochu uklidnil vášně, které často explodují, když se mluví pro nebo proti Međugorje. Tyto vášně mají ostatně svoje opodstatnění. Z katolické perspektivy v skutku není přeháněním, mluví se o dramatickém dilematu. Na jedné straně se říká, nezanedbává církev něco, když déle než 33 let neuznává a oficiálně nepotvrzuje to, co v Medjugorji Gospa, Kristova matka v poselstvích a varováních označuje za poslední zjevení v dějinách, a proti tomu se namítá, nespočívá na církvi vina za to, že po tolika letech nezasáhla a neodhalila pověru a možná podvod, jak to hrozivě označují místní biskupové, a zastavila tak příliv milionů klamaných poutníků. Církev však mezitím ve svůj čas svoje šetření skončila, Minulý týden, po téměř čtyřech letech práce, dokončila zvláštní papežská komise, které předsedal kardinál Kamil Ruiny, objemný spis a odevzdala jej na kongregaci pro nauku víry. Ta jej proskoumá a představí svoje závěry papeži, který sám nakonec přijme rozhodnutí. Čekalo se proto tak dlouho, a ještě se asi bude čekat, že údajná zjevení stále probíhají a nelze tedy vědět, co bude dál. Proto byla dosud přijata jen taková opatření, na něž mimochodem málo kdo dbal, včetně několika biskupů i kardinálů, a která zakazovala farářům organizovat poutě. Starosti svatému stolci však na každý pád působí skutečnost, že rozhodnutí nebude bezbolesné. Pokud bude negativní, bude škodlivé z pastoračního hlediska, vzhledem k milionům poutníků, kteří do Medjugorje přicházejí z celého světa, a měli by nyní zjistit, že byli klamáni. Pokud bude rozhodnutí pozitivní, bude to mít nedozírné následky pro kanonické právo církve, které ponechává úsudek o údajných nadpřirozených faktech na místních diecézních biskupech. A je známo, že biskupové, kteří se během těchto let vystřídali ve vedení mostarské diecéze, do níž Medjugorje náleží, kategoricky a polemicky od začátku odmítají, že by tam k takovýmto faktům došlo. Kdyby nyní svatý stolec vynesl opačný úsudek, mělo by to jistě vážné následky. A se domnívat, že výsledná formulace bude znít non constat de supernaturalitate, tedy že prozatím není konstatována nadpřirozenost faktů. Nejspíše tedy nebude vysloveno suché a definitivní tvrzení constat de non supernaturalitate, tedy konstatace, že fakta jistě nejsou nadpřirozená. Církev tak patrně ponechá katolíky, aby nadále sklízeli duchovní plody ze stromu, který se, což je třeba říci, ukázal jako velmi plodný. Modlí se, spovídají, přistupují k eucharistii a ponechávají stranou otázku původu o nich faktů. Skeptici, kterým, jak je třeba dodat, také nechybějí argumenty, mohou zase přemýšlet o tom, co řekl jeden známý mariolog. Nevím, zda na začátku všeho v Medjugorje byla opravdu matka boží. Tvrdím však při pohledu na zástupy zbožních lidí, kteří se tam k ní obracejí a ctíjí, že v tom, co vidím, ona nemůže nebýt. To byl náš nedělní komentář Církev a svět který napsal italský publicista Vittorio Messori. úznání svatého Petra si dnes v poledne přišlo vyslechnout promluvu papeže Františka asi 50 tisíc lidí.
1: E sorelle,
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: Il Vangelo di questa domenica racconta gli inizi della vita pubblica di Gesù.
0: Evangelium této neděle vypráví o začátcích veřejného Ježíšova působení ve městech a vesnicích Galileje. Jeho poslání nezačíná v Jeruzalémě, tedy v náboženském, ale také sociálním a politickém centru, nejbrž na jedné periferii, kterou židé přísné observance pohrdali, protože v onom kraji žili cizinci, a kterou prorok Izajáš proto nazývá Galileou
1: frontiera.
0: Je to pohraničí, průchozí zóna, kde se setkávají lidé různých ras, kultur a náboženství. Galilea se tak stává symbolickým místem otevřenosti Evangelia všem národům. Z tohoto hlediska se Galilea podobá dnešnímu světu, kde spolužijí různé kultury, které se musí střetávat a setkávat. I my jsme denně ponořeni do této Galileje pohánů, a v tomto kontextu můžeme podléhat strachu, a upadat do pokušení budovat si oplocení, abychom se cítili bezpečnější a chráněnější. Ježíš nás však učí, že dobrá zvěst, kterou přináší, není rezervována pro část lidstva, ale má se hlásat všem. Je to radostná zvěst pro ty, kdo ji očekávají, ale také pro ty, kteří možná už nic nečekají a možná ani nemají sílu něco hledat či žádat.
1: Partendo dalla Galilea,
0: Počínaje Galileou nás Ježíš učí, že nikdo není vyloučen z Boží spásy, ba dokonce, že Bůh raději začíná na periferii, u těch posledních, aby dosáhl ke všem. Učí nás metodě, svojí metodě, která však má obsah, jimž je otcovo milosedenství. Každý křesťan a každé společenství rozlišuje, na jakou cestu je pán posílá. Ale všichni jsme zváni toto poslání přijmout. A k čemu jsme povoláni? Víc vlastní pohodnosti a mít odvahu dosáhnout všech periferií, které potřebují světlo evangelia. Ježíš svoje poslání začíná nejenom na okraji, ale také mezi lidmi, které by bylo možné označit za spodinu. Svoje první učedníky a budoucí apoštoli si nevolí ve školách učitelů zákona, ale mezi obyčejnými a prostými lidmi, kteří se vážně připravují na příchod Božího království. Ježíš jde za nimi, aby je povolal tam, kde pracují, na březích jezera. Jsou to rybáři. Povolává je a oni jej ihned hned následují. Nechávají sítě a jdou s ním. Jejich život se stává mimořádným a podmanivým dobrodružstvím.
1: Drazí přátelé,
0: Pán nás volá také dnes. Pán jde cestami našeho každodenního života. I dnes v této chvíli zde na náměstí svatého Petra prochází Pán. Volá nás, abychom šli s ním a pracovali s ním pro boží království. V Galileji naší doby. Každý z vás, ať pomyslí na to, že pán dnes přichází, dívá se na mne, hledí na mne. Co mi říká pán? Uslyší-li někdo z vás pána, jak mu říká, následuj mne, ať se odváží vykročit za ním. Pán nikdy neklame. Poslouchejte ve svém srdci, zda nevolá k následování. Nechme se dostihnout pánovým pohledem, jeho hlasem a následujme jej. Aby radost Evangelia dosáhla končin země a žádná periferie nezůstala bez jeho světla. Po hlavní promluvě papež věnoval pozornost různým událostem aktuálního dění. Mimo jiné připomněl dnešní Mezinárodní den malomocných a také nadcházející změnu Lunárního roku kterým se na Dálném východě řídí národy v Číně, Větnamu a Koreji a vyjádřil jim přání všeho dobrého do nastávajícího roku. Svatý otec se potom vyjádřil také k situaci na Ukrajině. Modlitbou jsem na blízku Ukrajině, zejména těm, kteří v těchto dnech přišli o život a jejich rodinám. Pevně doufám, že dojde ke konstruktivnímu dialogu mezi institucemi a občanskou společností. Zabrání se každému násilí a v srdci všech převáží duch pokoje a hledání obecného
1: dobra.
0: Po společné mariánské modlitbě anděl páně pak papež František všem požehnal.
1: Sid nomen Domini benedictum, et nunca et tu in ajutorum nostrum in nomine Domini, kui fecit celum et terra. Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.